0: 6 horas, 8 minutos. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Estamos começando Universidade Revista, Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. E a gente começa o Revista desta sexta-feira com mais um espetáculo da programação do Porto Alegre em Cena. Atravessamentos foi concebido pelo Circo Híbrido, espaço que reúne pessoas com diferentes trajetórias artísticas num processo coletivo de pesquisa e experimentação para a criação de um espetáculo performance. Quem dá mais detalhes sobre o projeto é Tainá Borges, que conversou com a repórter Jennifer Procópio. E voltando a falar
1: sobre o Festival Pô em Cena, quem conversa com a gente hoje aqui é a Tainá Borges, que vem falar sobre Atravessamentos, um espetáculo produzido pelo Circo Híbrido. Tudo bom, Tainá? Tudo bem. Tainá, eu gostaria de saber como é que surgiu essa ideia do, do Atravessamentos, assim.
2: O Atravessamentos, ele é um projeto, na verdade, ele é um projeto performance, assim. Ele já tá, acho que essa é a quinta edição, se não me falha a memória, então, ele, a ideia desse projeto sempre foi criar diálogos entre os artistas. Todas as edições tiveram elencos diferentes, uh, projetos diferentes, várias várias propostas. né? E sempre foi essa ideia de tipo uma residência, um, um processo criativo com aquele grupo e esses diálogos daquele processo criativo entre aqueles artistas. Essa é a ideia do projeto em si, são essas conversas que se atravessam de diversos artistas. No caso dessa edição que a gente está apresentando dentro do Porto Alegre em Cena, ela é uma. A gente, o ano passado, ainda em pandemia, né? Toda aquele, aquela coisa de estar isolado, os artistas criando em casa, a gente uh, conquistou um edital para conceber um espetáculo e naquele momento era um momento ainda de isolamento, então em vez da gente conceber um espetáculo presencial, porque ainda não tinha como a gente está rodeado de plateia, a gente concebeu um vídeo espetáculo. E aí, esse vídeo espetáculo, ele falava um pouco desse, dessas questões que nos atravessaram durante a pandemia, né? Que era sobre o processo criativo em circo, nesse momento dentro de casa, né? Quando a casa vira esse lugar de criação, esse lugar... De estar esse lugar de cuidado com o corpo e também uh, como a gente leva isso para a rua de volta, né? Como levar esse processo que a gente construiu em casa nesse momento de pandemia e como a gente habita a rua novamente. E o vídeo espetáculo, ele fala disso, né? Dos, da, desse atravessamento, dos atravessamentos da pandemia para esse grupo de artistas. E quando a gente... Aí, esse ano, a gente finalmente pode estar aí novamente com plateias, né? De volta para os teatros, os teatros abertos funcionando. E a gente, então, pegou esse vídeo espetáculo e transpôs ele para o palco. E o que traz a novidade que, quando a gente criou o ano passado, ele era para o vídeo. Então, todas as performances, os, as pesquisas uh, de... No, de circo que acontece em cena, elas, elas foram criadas, elas são inéditas para essa versão, assim, elas não são, no vídeo tem pitadas delas, mas elas foram criadas mesmo, efetivamente, para a presença esse ano, então é, é, um, é um espetáculo novo, né, partindo do vídeo, mas com trabalhos, com outro trabalho dentro que não tinha no vídeo. Como é que era fazer circo em casa? É uma tarefa muito desafiadora, acho que desafiadora é uma palavra que define a pandemia, talvez. <risos> Foi um grande desafio que a gente passou, né? E o circo, ele tem muitas questões, né? A gente pendura, a gente se pendura em panos que exigem estrutura e nem todas as casas tem como pendurar, né? Eu consegui pendurar na minha, mas igual, não é igual, né? Uma altura como se fosse esse lugar que a gente está baixinho, assim. E a gente, o espaço é outro, né? É pequeno, é menor, a gente tem equipamentos... Foi um, muito desafiador, mas foi muito possível. a gente O circo híbrido, durante a pandemia, a gente conseguiu criar com os alunos mesmo, a gente tem uma, tem uma escola, né? A gente criou diversos trabalhos em vídeo. A gente... Uh, o circo, o nosso grupo, ele sempre trabalhou assim, mesclando diversas linguagens. E nessa pandemia, a gente... se mergulhou no audiovisual junto, né? Como criar circo para o audiovisual? Como é criar circo para tela, né? Como é pensar um número... Que não é igual a pensar um número para o palco, que aí foi isso que eu falei antes do atravessamento, né? Quando tu pensa um número para a tela, ele tem outras características, outras necessidades, né? E é uma criação muito conjunta com a pessoa do audiovisual, né? Com essa equipe que produz o audiovisual. E, o atravessamento do ano passado, ele foi mu criado muito junto com o pessoal da Sal Fotografia, que foi quem fez a parte audiovisual com a gente... E, e é um trabalho muito conjunto, né? É uma direção quase compartilhada, assim. Que essa pessoa também tem a parte artística dela, né? Que cria esse filme, esse espetá vídeo espetáculo. <risos> e eu acho que a, fazer circo em casa, acho que é isso, é desafiador, né? É achar novos espaços, achar brechas. É um cuidado com o corpo num lugar que a gente, na verdade... Tinha como um lugar ordinário de coisas comuns, né? De o dia-a-dia, -dia, de lavar louça, não sei. E, de repente, esse lugar virou o nosso lugar de trabalho, virou o nosso lugar de ensaio, virou, virou o nosso lugar de pesquisa, né? E ressignificar esse lugar, né? Olhar esse lugar da casa com outros olhos, assim. E, inclusive, eu acho encher ele um tanto quanto, como diz a minha colega, que é diretora de espetáculo comigo, a Lara encher esse lugar de poesia, né? Que, às vezes, a casa da gente é um lugar de passagem, de, de correria, e quando a gente se depara com essa casa que vira o nosso circo, a gente também transborda esse lugar de poesia, né? Ela deixa de ser somente... A gente ressignificou aquele lugar. Então, eu acho que o fazer circo em casa foi isso, assim, redescobrir, talvez, o nosso canto dessa casa, que... De novo, citando a Lara né, Que é esse lugar que também é nosso corpo né, O nosso corpo Corpo coletivo ali da casa Do lugar onde a gente habita E o quão, quão rico foi também Redescobrir esse lugar né, Redescobrir esse lugar com poesia descobrir esse lugar com circo né, Criar dentro desse lugar né, Transformar ele Em outro lugar Para além do cotidiano assim
1: a Lara, para quem não sabe faz, uh, é, Junto com a Tainá Faz parte também da direção geral né? Eu queria que falasse um pouquinho uh, Você citou também os alunos e a escola né? Como é que o circo híbrido Ele funciona, como é que ele surgiu Qual é a história do circo híbrido né? Até mesmo antes da pandemia
2: Então, o circo híbrido Ele é de 2004 A gente está fazendo 18 anos de grupo Esse ano uh, Surgiu eu, Tainá Borges E o Luiz Cocolicio A gente se juntou Começou a trabalhar junto com o circo... E, e foi dessa dessa junção que nasceu o circo híbrido... A gente começou a pesquisar junto... A criar junto... E a gente foi agregando pessoas que se afinam em ideias... Enfim... Várias pessoas que trabalham com a gente... E em 2007 a gente montou a escola... Que está fazendo 15 anos esse ano... Uh, então o circo híbrido trabalha com espetáculos... Com oficinas... Com a escola regular... A gente trabalha, tem uma equipe grande de professores, nós somos oito professores atualmente. Uh, tem diversas modalidades que a gente ensina lá. A gente tem um espaço cultural na Cidade Baixa, uh, localizado ali próximo do Largo de Patur. Uh, e ali a gente tem atividades regulares de de da escola. A gente recebe cursos convidados de vários lugares do país, até de fora do país. A gente costuma trazer para... A ideia também é muito fomentar a cena do circo na cidade, então a gente costuma promover, buscar pessoas que são da área para trazer workshops e cursos e multiplicar o circo na cidade. Assim. A gente também tem um espaço cênico dentro desse espaço cultural, então a gente também faz espetáculos, mostras com os alunos, espetáculos de grupos convidados, uh, já recebemos o o Teatro lá do Rio, já recebemos gente aqui de Porto Alegre de projetos que se apresentaram lá dentro. Uh, então, a gente tem ali... Uh, todo mês também a gente abre o circo para o Encontro Livre de Circo, que é um dia gratuito, que qualquer pessoa da cidade pode ir lá fazer circo. Então, uma vez por mês a gente abre a casa. E aí lá tu pode entrar e fazer tudo o que quiser. Fazer tecido, trapézio, experimentar, jogar malabares, acrobacia de solo. E é um, um evento muito legal. Ele é algo muito... A galera do circo, em todos os lugares do mundo, costuma ter encontros de circo, encontros livres de circo. E ali no circo é só uma vez por mês a gente abre para isso, assim. Aqui em Porto Alegre tem outros, né? Tem a Redenção, que é um ponto da galera do circo. Segunda-feira de noite tem um encontro numa praça aqui na Cidade Baixa. E é uma vez por mês, acontece lá dentro do circo. E é, é bem rico, assim, vem gente de tudo que é lugar, de tudo que é idade, vem criança, vem família. Todo mundo se pendura, todo mundo faz de um tudo, assim então eu acho que o circo híbrido tem essa proposta assim é uma são várias frentes né a gente tem uma loja a gente tem um grupo artístico a gente tem a escola a gente tem o um espaço cultural com teatro um, e a gente a, a principal ideia eu acho que é fomentar o circo fazer com que isso se multiplique que o circo cresça na nossa cidade no nosso estado e principalmente eu acho que abrir o circo para todo mundo assim. Eu acho que é uma coisa que eu acredito muito, todo mundo que trabalha comigo também acredita que o circo é algo que é para todos assim e que não, não é um dom, não é é treino, é vontade de estar lá é vontade vontade de se divertir. E de se descobrir vinculado com a arte, assim, a gente tem um público muito grande de pessoas que não são artistas, mas que buscam o um circo como é esse lugar, e é muito rico isso, assim. A gente acaba promovendo criação de plateia, né? A galera toda vai no teatro, enche o teatro, os, os alunos... Muitos alunos nunca tinham assistido nada de circo, foram para lá em busca de uma atividade diferente... E descobrem, assim... Vão ir no Porto Alegre em cena... Nos acompanham em todas as temporadas... E isso é muito legal, né? A gente acaba multiplicando... Todo um setor, assim... Vinculado com o circo, assim... Não é sei bom. se eu te respondi... Porque eu acho que eu fui falando um monte de coisa... Mas tá...
1: <risos> foi lindo, né? Mas quando a gente fala de uma coisa que a gente tem muito carinho, né? Afeto pelo trabalho... A gente vai indo e nem se dá conta... Mas foi incrível... Uh, eu queria saber, assim... Uh, para o elenco do Atravessamentos, né? Voltando para o espetáculo, ele vai ser composto pelos professores, pelos alunos. Quem compôs esse esse elenco, assim, esse...
2: Uh, na realidade, esse elenco pois, é, um, é um baita grupo, né? Para poder fazer Sim. tudo aquilo em cima do palco. <risos> Nós somos um elenco composto... O, o vídeo espetáculo eram artistas de cidades diferentes, inclusive. A gente viajou para filmar cenas, assim. E a gente uh, não, são, não tem alunos no espetáculo Tem a galera da nossa equipe de professores Que são artistas uh, Eu e a Lara Roxo Somos as diretoras do espetáculo Também estamos em cena O Luiz, o meu companheiro Que trabalha comigo, que é o um fundador do Circuito Também está em cena uh, Que é artista, é, é o cenógrafo do espetáculo também Assina ele toda a parte técnica Também de logística, é ele que faz A gente tem Maílson Vantinel, que é artista visual formada aqui pela URGS, uh, trabalha com a gente também dando aula lá no circo e ele trabalha com dança performance e está trabalhando com a gente nesse espetáculo dançando com uma escultura dele. Uh, a gente tem o Guilherme Capa Verde que veio de Santa Maria que no vídeo na época do vídeo espetáculo ele estava morando em São Lourenço do Sul. E agora ele tá morando em Porto Alegre. Vocês foram até lá, São uhum, lá. Meu, meu Deus! Deus. <risos> foi uh, uma viagem, né? Talvez eu tenha. Será que eu troquei o nome da cidade? Acho que não, mas acho que era essa. É, e aí ele foi uma viagem. A gente viajou pra Gramado, viajou pra São Lourenço, viajou pra uhum. Viamão, que tem uma artista que é também do nosso grupo, que é a Agatha Andreola. Ela mora em Viamão. E aí ela também tá no elenco. Ela é artista de circense, trabalha com flexibilidade, contorção, força capilar... Uh, a gente tem o Gabriel Martins, que agregou nesse elenco, ele não é do elenco do vídeo, ele entrou nesse elenco dessa, dessa edição do Atravessamentos, e ele trabalha com malabarismo, ele é pesquisador também, aqui estuda na URGS, está fazendo mestrado agora na URGS, é pesquisador, trabalha com circo contemporâneo, é malabarista. Uh, deixa eu ver quem mais está no elenco. A Viridiana, maravilhosa, que faz a nossa trilha sonora executada ao vivo, também é aqui da URGS, formada na URGS, e ela trabalha com música autoral dela, é incrível, a trilha sonora é toda executada ao vivo junto com a gente em cena, então nós somos um elenco de sete artistas, mais a Viridiana como de música e toda a equipe técnica que faz parte também está dentro do palco com a gente então o pessoal da luz opera de dentro do palco é, o atravessamento, a Lara chama a casa atravessamentos a gente a ideia é remontar essa casa né esse lugar onde foi a nossa pesquisa então é essa esse atravessamento ele se passa numa casa e cada cômodo da casa tem essa equipe toda que faz montar o espetáculo né a gente tem a, a Jazz Alvarenga, a Bruna que tá fazendo a Luz a Luz é de autoria da Carol Zimmerman e ela vai estar tá operando com a gente e a Bruna e a gente, todo mundo tá em cena assim, todo mundo tá no palco é uma casa repleta de pessoas, como tu falou né, é uma grande equipe, tem outras pessoas por detrás dessa grande equipe mas, uh, que também estão junto com a gente, mas acho que eu falei de todo mundo do elenco eu sempre tenho que cuidar que eu sempre esqueço alguém Mas acho que eu falei de todo mundo
1: Só de falar já é um grande convite Mas eu gostaria que tu reforçasse né o dia Convidasse os ouvintes
2: para ir Então O Atravessamentos ele vai acontecer no sábado Dia 13 de dezembro, às 21 horas No Teatro Renascença Dentro da programação do Porto Alegre em Cena uh, Eu convido todo mundo a ir lá Nos assistir é um espetáculo muito rico, ele trabalha junto com o audiovisual, é o circo, tem performances de circo junto com o audiovisual, os vídeos são todos assinados pela Sal Fotografia, que também faz parte dessa grande equipe, né, que fez esse trabalho de audiovisual com a gente, então é uma grande, uma grande celebração de circo com audiovisual, com música ao vivo, sou suspeita para falar, mas ele está muito bonito eu acho que é uma, ele traz um pouco desse recorte do que foi a pandemia, de tudo isso que a gente passou, assim, enquanto artista, criador, né? E ele vem de uma urgência, assim, né? Dessa vontade de botar todas essas coisas de volta em cena e esses artistas todos trocando sobre isso, né? Fazendo, tipo, um, um registro desse, desse momento que a gente passou, né? Então, eu acho que é, é uma grande. É um, tá um trabalho bem rico, assim.
1: Tainá, muito obrigada pela tua presença e um ótimo espetáculo. Ah,
2: muito obrigada pelo convite, agradecemos muito a oportunidade de estar aqui e espero vocês lá também.
0: E no nosso espaço Happy Hour, desta sexta-feira, a gente destaca a música de Count Basie. Vamos de som.
3: We're going to do tenor,
1: Frank Foster, and we do another original thing. We call this one "Little Pony."
0: E antes a gente escutou o Ina Melotone. A Cinemateca Paulo Amorim apresenta uma grande retrospectiva do jornalista e cineasta gaúcho Licínio Azevedo, que vive em Moçambique desde o final dos anos 1970. A programação de filmes será realizada de hoje até 10 de dezembro, com sessões gratuitas sempre às 7 horas da noite na Sala Eduardo Hirtz. A mostra Licínio Azevedo, um gaúcho em Moçambique, reúne 13 títulos realizados nas últimas três décadas entre documentários e longas de ficção. Os filmes retratam o cotidiano de um país que ainda vive as consequências de uma guerra civil com reflexos na economia, nas relações pessoais, na cultura e na política. É um cinema que mistura realidade e ficção, o uso de não-atores e seus dialetos e temas sempre recorrentes. O cineasta estará em Porto Alegre para acompanhar as sessões e conversar com o público. Encerrando a celebração dos 250 anos de Porto Alegre e os 270 anos do povoamento açoriano no Estado, o Centro Histórico Cultural Santa Casa promove de hoje a domingo o evento Raízes Açorianas no Rio Grande do Sul. Com apresentação de estudos, pesquisas e registros de memórias, serão 97 comunicações, duas conferências e o lançamento de um e-book. Com o tema Açores, o arquipélago das nossas raízes, a conferência de abertura será ministrada pelo diretor regional das, das comunidades do governo da região autônoma dos Açores, de Portugal, José Andrade. No sábado, também ocorre o lançamento do e-book Açorianos em Porto Alegre, História, Genealogia e Cultura, que reúne autores brasileiros e açorianos distribuídos nos três eixos temáticos. A programação completa está disponível no site do Centro Cultural e as inscrições podem ser feitas na recepção do Centro Histórico Cultural. The de Para celebrar o lançamento de seu novo clipe, a cantautora Rita Zarte apresenta uma nova roupagem das canções de seu EP O Que Range em Show no Espaço 373 nesta sexta-feira, às 9 da noite. Bruno Vargas no Contrabaixo e Viridiana nos Eletrônicos, Guitarra e Voz acompanham Rita na apresentação. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Simpla. Até o dia 7 de dezembro, Porto Alegre em Sena promove a primeira parte da programação da sua 29ª edição. Nesta sexta-feira, o festival apresenta os espetáculos Sísifo, de Gregório do Vivier e Vinícius Calderoni, às 9 horas da noite, no Salão de Atos da PUC-RS. Integrando também a programação do dia, a montagem Terra Adorada estreia na Sala Álvaro Moreira, às 7 horas da noite. Os ingressos podem ser adquiridos no site Guiche Web. Adriana Calcanhoto retorna a Porto Alegre para apresentar o show Voz e Violão, onde apresenta seus maiores sucessos, como Devolva, Mias, Quadros e Vambora, todas em versões acústicas ou eletroacústicas. A apresentação será no sábado amanhã, às 9 horas da noite, no Teatro da Anhigs. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla. A produção salienta que não existem cadeiras numeradas ou definidas, sendo o assento definido por ordem de chegada. Thank <laughs> you.
3: Thank <laughs> you.
0: Scout Base Cute. O Farol Santander Porto Alegre apresenta amanhã às 6 horas da tarde o concerto Das Valsas ao Cinema com o grupo Pianistas de Bagé. Com um repertório formado por músicas que tiveram destaque no cinema, o conjunto traz arranjos especiais interpretados por sua notável composição. São cinco pianos que recebem dez pianistas simultaneamente, ou seja, 20 mãos tocando as canções. Os ingressos na plataforma Simpla. Três das bandas brasileiras mais importantes dos anos 60 e 70 se reúnem para uma verdadeira celebração à Jovem Guarda, a MPB e ao Rock'n'Roll. O Festival Jovens Tardes, a Festa da Jovem Guarda, acontece no domingo, às 6 horas da tarde, no Auditório Araújo Viana. A primeira edição contará com a presença dos grupos The Fevers, Os Incríveis e Golden Boys, Nomes expoentes da jovem guarda no Brasil, sucessos como Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones, Mar de rosas, vem me ajudar, agora eu sei, alguém na multidão pensando nela e erva venenosa, além de inúmeros outros que estarão presentes no repertório do show que conta com mais de três horas de duração. Os ingressos estão à venda também na plataforma Simpla.
1: It's Charlie Fox. We do a tune
3: called Spring is Here.
0: mais uma do Count Basie. Springs is here. A Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena e Cláudia Heisman na produção. A apresentação foi comigo, Liz de na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. A gente segue até a voz do Brasil com mais Count Basie. <fazos> A gente está ouvindo Old Man River, a Universidade de Revista volta na próxima segunda-feira, às 6h10 da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e um ótimo final de semana a todos.